0: Olá, eu sou a Nata. E eu sou a Sir. Nesse episódio, você vai saber um pouco mais sobre drogas. Furto de uma cobra. Cuba. Fofocore e polêmica. Essa é a 15ª edição do Blasfêmia. Satan, Satan, Satan. Uma nova ordem econômica e mundial. Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado Conheça um pouco sobre blasfêmia Blasfêmia É o satanás do inferno
1: eu
0: praia, no Com Deus ninguém brinca seis sei, sei. Blasfêmia
1: Porque aqueles que blasfemam morrem
0: Você, você vai morrer
1: Depandaracazuca Tô de saco cheio disso daí Passada aí, eu vou te bloquear
0: você que tá chegando agora no Blasfêmia, já chega chegando no like. Se você estiver ouvindo no Spotify, depois cola aqui no YouTube para deixar seu like, deixar seu comentário no vídeo, porque isso ajuda bastante a gente na entrega dos conteúdos. Se você não for inscrito ainda no canal Sena, aproveita e já clica aí no botão vermelhinho de inscrever-se, porque a gente está quase batendo os 30 mil inscritos, tá? Ah, falta pouquinho. Então ajuda a gente aí a bater essa meta, que é a meta do ano, encerrar com os 30k. E se você quiser e puder, seja um membro apoiador. Você pode fazer isso aqui pelo YouTube, é, pela função do Seja Membro, ou você pode doar qualquer quantia pelo Apoia-se ou PicPay. Toda, toda ajuda é de grande valor. A gente tem também a lojinha do Sena, ainda temos camisetas do Blossêmia, pouquíssimas, nós temos. Quem quiser adquirir, já cola lá e... Bora aí para mais um programa. E eu já quero saber quem
1: viu a entrevista da Prica, porque quem não viu, corre lá para ver. A gente teve altos retornos positivos, falando que foi uma das melhores entrevistas da Nervosa e, quiçá, uma das melhores aqui do canal, hein? E do oh. Blasêmia também. Então, vocês fiquem de olho. Se não viu, corre lá para ver. E já vou começar fazendo piada ruim, porque da última vez não teve piada ruim. E eu não vivo sem piada ruim.
0: Então, vamos é, lá. Teve, teve aquelas piadinhas da vida real, né? Que são só as nossas alfinetadinhas, né? Mas que deixa de ser as piadas ruins, né? Porque a gente... É. A, o o tiazona do, do Pabê é um estado de espírito, né? Exatamente. E a gente Mas, vem aqui pra passar vergonha,
1: né? Manda essa braba aí. aí. Você sabe por que eu comprei um quebra-cabeça, Nata?
0: Quebra-cabeça... Ai, essa daí é difícil, eu não sei, Sir.
1: Eu comprei o quebra-cabeça para que a Marisa monte.
0: <risos> essa daí foi capriciosa. Ela foi ruim, mas eu vou guardar, porque ela foi inteligente, Cirlene. Mas... <risos> foi ruim, mas não foi aquelas pães de matar, não. Essa daí foi jóia.
1: Mas é... vamos
0: ao que interessa, que é o nosso Fofocore. Vamos saber o que, que teve de novidade das minas da música pesada. Boa! Eu já vou avisar ela, peraí. Alô, vizinha! Sou
1: eu! Tá com oito minutos disponíveis no seu dia? Então faça o favor de ouvir o projeto da grandessíssima Delphi Morello... Nossa irmã de Buenos Aires, que lançou um projeto chamado Anti, que ela sozinha fez isso, gravou tudo sozinha, tudo do it yourself. E é um play que conta com seis faixas, sempre no hardcore metal, muita influência de cold range, algumas pitadas de new metal e coisas eletrônicas, elementos eletrônicos. Vamos dar uma ouvidinha?
0: A banda Abstracted, não sei se estou pronunciando corretamente o nome, se não estiver, já peço desculpas de antemão. É uma banda de metal progressivo de São Paulo e eles acabaram de lançar o single Wither to Dust. É, essa banda tem várias camadas de guitarras bem pesadas e tal, e tem uma pegada um pouco synth também, que vem dos teclados da Caroline, que é a mina da banda, né? E esse som, por mais que ele tenha uma aura mais sombria e tal, ele fala sobre enfrentar as dificuldades e tem uma abordagem do budismo tibetano, assim, e ficou um arregaço. Vamos conferir um pouquinho. É
1: teve a indicação de uma banda muito boa que indicou foi a Prica que se chama Intrótil, que é de death metal do México e é formada somente por mulheres e elas vão desembarcar por aqui ano que vem para tocar no Setembro Negro que acontece em 2022 né vem pedrada por aí hein fica de olho <música>
0: E não é que nós temos mais uma música com o título homônimo ao Blasfêmia? É isso mesmo! Depois da Fuck Namastê, que lançou o Blasfêmia na pegada do Power Violence, agora nós temos o Duo Voidme, que lançou a faixa com o mesmo título, só que na, na pegada do Black Knight Crush. O Void me conta com a Darlene na bateria, é a banda mais obscura, dá aquele som de gente ruim que a gente tanto curte, né? E eles têm bastante influência de crush japonês no som. Então, bora conferir.
1: Agora a gente vai falar de um projeto solo, que é da Sara Abreu, lá de Brasília. Tá lançando a música Adenion, Independência da Morte, que é uma porrada na orelha. Foi gravado em um celular, veja bem, como um teste, mas deu super certo. O som já tem videoletra lá no YouTube e, claro, tem muita influência de trash e crossover, tá? Fudidaço.
0: Chegando no norte do país, mais especificamente em Santarém, no Pará, a banda Morana acabou de lançar o single Misogyny. Elas que fazem um heavy metal aí bem pesado, lançaram esse single como uma homenagem à Marielle. A, a capa da, desse single tá bem, bem bacana, bem bonita. Então vamos conferir um trechinho. Ah, ah,
1: a banda de punk feminista de São Paulo Charlotte cara, acaba de lançar um novo trampo que é o álbum Atentas. Esse disco traz as letras que já consagraram a banda lá no seu álbum de debut com a mesma raiva a sociedade patriarcal e esse play foi financiado coletivamente pelos apoiadores da banda. Vale a pena dar um cheque. Você quer me
0: matar? E na Inglaterra a gente encontrou a banda Cage Fight que conta com a Rachel no vocal. Por enquanto ele só tem um single lançado no Bandcamp e é um som bem potente, assim, é um crossover bem fudido. Confira aí um trechinho. <música>
1: Depois de um longo tempo sem se envolver diretamente com lançamentos e com música Akira Rosley, ela mesma, a primeira baixista do Black Flag, lendária baixista Vai lançar um solo intitulado com seu nome mesmo E a primeira música de trabalho se chama The Ghosts e já tem clipe no YouTube também. Mas se você tá esperando um punk, algo muito agressivo, você vai se surpreender, porque é um som bem limpo, bem ambiente e tem várias influências de jazz. Nossa, ufa! Esse tava checheado, né? Deu até... Tô precisando de um descanso
0: depois dessa. Falando em descansar, isso me fez lembrar de um caso. Você sabe por que, que os crentes eles não gostam de sentar em cadeira, só gostam de sentar em banquinhos? Não sei.
1: Eles esquentam banco? Não sei, não faço a menor ideia. Não, eles só esquentam
0: a Bíblia no sovaco. só. O banco não esquenta, não. <risos> não eles, o... eles não gostam de sentar na cadeira porque a cadeira tem encosto, amiga. Uma boa.
1: tá explicado. Mas por falar em gosto e blasfemidades, vamos para o momento blasfêmico, então. Bora!
0: Hoje a gente vai falar de uma senhorinha aí que tem uns setenta e poucos anos, que já cometeu várias blasfemidades Brasil afora e que é um dos grandes nomes do rock nacional. Eu estou falando da dona Rita Lee Jones de Carvalho. É, ela que ela é multiinstrumentista já passou pela Tropicália, do psicodelismo, pela New Wave, pela Bossa Nova e é a nossa eterna rainha do rock.
1: E essa grande mulher que já foi responsável por vender 55 milhões de discos, emplacou vários hits em várias décadas, infelizmente foi, foi diagnosticada com câncer, do qual ela está em tratamento. Mas, por outro lado, finalmente, ela ganhou uma super exposição que está à altura do seu talento aqui em São
0: Paulo, no Miss. Bom, mas a gente não vai contar as histórias que todo mundo já sabe sobre a Rita A gente vai trazer outras histórias que pouca gente sabe, as histórias lá do B e que fazem ela merecer estar aqui no nosso momento blasfêmia. Bom, ela se consagrou aí junto com os Mutantes, mas o que pouca gente sabe é que ela foi expulsa da banda bem no auge da carreira da, dos Mutantes, né? Ela chegou para ensaiar, foi a última a saber, e aí falaram que ela não tinha o, ta, o talento necessário para o que a banda estava querendo na época. Aí ela simplesmente pegou as coisas dela e foi embora, né? E isso foi um escândalo na mídia porque todo mundo achou que ela que decidiu sair e não que ela foi expulsa da banda. E como ela ficou com o orgulho um pouco ferido, ela não, não se pronunciou sobre isso. Mas depois de várias décadas, o Arnaldo Batista admitiu que quicou ela da banda.
1: Mas, enquanto ela amargava essa demissão dos mutantes, ela foi para Londres e fez amizade com uma galera lá que acabou aproximando ela do Yes. E ela pensou... Tem nada melhor do que uma vingança, já que lá no Brasil todo mundo imita o Yes e eu ser próxima da Buna de verdade. E aí ela acabou assistindo o show super de perto, fez amizade com os caras, acabou no camarim num rolê muito doido de LSD e teve uma noitada daquelas com direito a suruba. Ai, que delícia!
0: Ui! Os pontos curiosos da vida da Rita Lee só aumentam. Teve uma outra ocasião que ela tava vendo um show do Alice Cooper e aí viu o cara performando com uma cobra. E ele tava chacoalhando bastante ela e tal. E para quem não sabe, a Rita Lee, ela é vegetariana há muito, muito tempo mesmo. E ela é uma ativista defensora dos animais. E ela ficou pistolíssima, né? E aí o que, que ela fez? Ela invadiu backstage e roubou a cobra. E não, não bastante, tinha mais uma cobra lá e ela levou a cobra junto. Outra passagem bem marcante na vida da Rita Lee foi quando ela foi presa na época da ditadura militar. Nessa época, ela estava grávida do, do Beto Lee e aí ela estava passando muito mal no cárcere e tal e nenhum carcereiro quis chamar ajuda médica para ela. Nisso, quem apareceu lá na porta da delegacia começou a fazer maior escândalo e tal é, para prestarem o, o socorro para a Rita Lee foi a Elis Regina. O detalhe é que nessa época, o, a galera do MPB e do rock, eram super tretadas e tal, tinha essa rixa, mas ela foi lá e falou que ia denunciar o delegado, que ia chamar a imprensa, que ia fazer o escarcel, se ela não tivesse esse apoio, que foi muito importante, porque né, poderia ter ocasionado um aborto espontâneo no, na Ritali e tal, ela perder essa gravidez, mas por conta da Elis regina isso não aconteceu. pode, e eu não nasci
1: pra feia pra mim é bom. Eu não passo manha pra comer, bom. Dona Ritinha ganhou vários prêmios, foi reconhecida internacionalmente, é um dos grandes símbolos de criatividade e artística também do Brasil.
0: Fica aí a nossa singela homenagem à eterna rainha do rock brasileiro. E apesar de não estarmos mais nos tempos da ditadura, com certeza o YouTube vai bloquear esse episódio, vai censurar, porque é tanta polêmica que não cabe... Nessa plataforma, essa plataforma aqui é muito pequena para nós, formadoras, <risos> né? Esse show é meu, não é de vocês. Esse show é minha despedida do palco! E vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não tendo que agredir seus cachorros. Coitado dos cachorros. Tá fagesso, vocês estão
1: fazendo de propósito! Cadê o vazadinho pra eu fumar aqui agora? As pessoas estão esperando eu cantar. Não é a gracinha de
0: vocês? Seus filhos da p. Agora vem me prender. Mas já que estamos aqui, vamos pra mais uma. É logo ali.
1: É logo ali. É logo ali. É logo ali. É... Pois é, pessoal, a gente está aqui para falar de uma pequena ilha que já deu muito o que falar e continua na boca do povo. Adivinha?
0: Cuba! Já te mandaram ir para Cuba, Nata? Olha, já me mandaram várias vezes para Cuba, dezenas de vezes, mas infelizmente todas as pessoas que me convidaram a me retirar do Brasil não pagaram a minha passagem, que eu iria de bom grado, e adorar, é o meu sonho conhecer Cuba. Mas é, pelo menos hoje a gente vai falar de uma banda que é de lá dessa ilha que a gente tanto quer conhecer, né? Que é a banda Nemesis! É que conta com duas minas na formação. Uma delas é a vocalista Mercedes e a outra é a tecladista Célia. É, a temática das letras gira em torno de problemas da sociedade moderna, como os vícios, medos, angústias. E é, é uma banda que não é focada em política, porém não tem nada de antifidel, não. É uma banda que é bastante consciente.
1: Eu imaginei que algumas pessoas já teriam te mandado para Cuba. Inclusive, se vocês quiserem mandar aí para gente as passagens, a gente apoia, viu? A gente aceita e vamos para Cuba. A gente faz conteúdo lá com a Nemesis ao vivo. E a banda é bem performática, é um prato cheio para quem curte esse gênero. Inclusive, esse ano elas lançaram um DVD ao vivo. Se chama The Prophecy Alive, e tem algumas entrevistas com os integrantes da banda e também com pessoas importantes
0: da cena local. É, a gente conferiu várias entrevistas com elas, e a, a gente notou que elas reforçam bastante essa questão da presença do metal em Havana. Tem uma cena bem consolidada em Havana, e essa cena conta com várias mulheres, é, fazendo parte aí das organizações, das bandas, das produções e tal, e o que é muito bacana. A Célia, que é a tecladista, ela aparece em várias fotos da banda tocando grávida e ela fala que ela consegue conciliar a maternidade com as atividades dela dentro da banda. E fica aí uma, a dica de mais uma banda fora do eixo que faz um som muito bom para vocês conhecerem. Chegamos ao momento do programa que tem o um jogo que conta com as melhores apresentadoras do que Celso Portiale e Silvio Santos, hein? E
1: que tem mais carisma que Luciano Huck no Quem Quer Ser um Milionário?
0: Que esse daí qualquer um tem, viu? Desculpa Ele aí. é o novo picolé de chuchu. Mas vamos <risos> aí para o nosso tudo poser! Olha o seu poser, cala a boca! Tira essa camisa aí, ô poser do caralho! E aí, se a gente estava aí falando da Rita Lee, que é a rainha do rock, que tem várias polêmicas, dentre elas as... Drugs! Drogas aí, que o rock leva a juventude para as drogas, ou as drogas <risos> levam a juventude para o rock. Fico que Fica o questionamento. Fica o questionamento. E eu lembrei aí que a senhora falou que gosta muito da Rita da, da gringa, que é a Emil and the Sniffers, que eu chamo aí de Emil cheiradona e os dropados no ácido. Um Acho ótimo que... nome, inclusive. Aí eu queria saber aí se a senhora realmente é uma true da Emil. Vamos saber, então? Claro que vamos, eu vou dar, ó,
1: perfect nesse jogo. Bora lá.
0: A Emil, ela faz parte da lista de mulheres que estão reformulando aí o punk com maestria, né? Tem bastante gente comparando a Emil Jane Smithers com o Idol, outras pessoas falam que vem é uma pegada mais punk 77, mas eles se definem como pub punk, né? E eu quero saber se você sabe se eles são de, de Londres ou de alguma outra cidade da Inglaterra.
1: Para a surpresa de quem acha que eles são de Londres e da Inglaterra, eles não são de lá, eles são de Melbourne, na Austrália.
0: Ah, não caiu na minha pegadinha. <risos> e, Selene, por que, que eles se definem como pub punk, não como punk rock clássico aí? Porque é uma banda de punk rock, né? Por que o pub punk? A explicação é que é uma zoeira de que eles são punk,
1: que tocam em botecos, que nada mais que a cara deles. Se vocês não viram ainda, deu um Google na cara da. na lata, na lata dos sujeitos. <risos> e essa, suje essa zoeira é pra justificar as críticas de que é uma banda lenta. Como se eles falassem algo do tipo: tipo, sim, nós não somos uma banda típica de punk, né? A gente toca mais pros amigos e é que a gente quer curtir uma noite no bar. Faz jus, hein?
0: É lenta, tá pelo muito, né? É, é, é um show bem enérgico que eles têm. Bom, a
1: banda
0: começou em 2016 e apesar aí, né, de não ser de Londres, ela entrou pras topzeiras, as paradas de, do Reino Unido, desde os primeiros EPs. Então eu quero saber se você sabe quais que foram os lançamentos que a banda tem, quantos são os lançamentos e quais são esses lançamentos. Lógico
1: que eu sei, são dois EPs que é o Dig Up, do, de 2016, que tem quatro sons. O Big Attraction de 2017, que é muito bom. <risos> e tem é seis legal. músicas. É o mais legal de todos. E tem dois Fools, que é o auto-intitulado, né? Amy and the Sniffers, que eu também gosto bastante. E o Comfort to Me, que é esse que saiu agora, recentemente.
0: É, esse daí eu fui enganada, porque eu achei que ia ser um baita do descão, um mas é só <risos> os singles mesmo. E tem, tem quatro músicas muito boas, já, o que já Sim. é. é... É um avanço, né? porque as bandas <risos> geralmente tem uma, duas, esse álbum tem é um fato.
1: Não, é, é,
0: é legal porque eles se consagraram mesmo agora. Sim, com certeza. Inclusive a banda aí vai abrir pro Full Fighters em julho de 2022, sabia? Sabia! Tô ligada na agenda <risos> deles. Mostrando aí que o roqueiro curte mesmo, é uma banda que tem um bizu da hora, um bizu style. Bom, bom Bullet. <risos> e um som doideira, né? Que o som da Emmy é, é, é doideira pura, muito bacana. E a banda conseguiu um feito, né? Tem dois sons que bateram é, mais de 2 milhões cada um no Spotify. Você sabe me dizer quais foram?
1: Sei sim, mas antes de responder essa resposta, <risos> responder essa pergunta, aliás, é. Primeiro, eu super adoro o viso deles, principalmente da Emil, porque ela é muito punk podre. <risos> é maravilhosa com aquele mullet que ninguém usa. E a curiosidade é que na Austrália, nos anos 70, os punks usavam mullets para se diferenciar. Da, das outras pessoas, porque lá o, o country, o folk, era muito forte. E aí como eles queriam se diferenciar, eles faziam aquele visual dos mullets e a Emil adotou isso pra ficar diferente e fingir que ela vive nos anos 70 até
0: hoje.
1: Ela é muito aí, divertida.
0: Ó. Curiosidades de moda aí, ó. Pra galera que ficava pedindo pra gente falar sobre moda, a assim, é né? Mas aí, cadê a resposta das perguntas? Você manja de, manja de moda, é a enciclopédia da moda aí, mas cadê as respostas? As respostas são
1: a Anara a Loser and I Got You, que são as duas que eu gosto muito, e a Guided by Angels também, que é do novo disco, tá quase batendo um milhãozinho aí, hein? Fica de é olho, não tem som. nem um mês, pois é,
0: não tem nenhum mês que saiu e já tá arregaçando. É, isso é a baita song. E sim. provando aí que não é só artista pop que consegue bater esse, essas metas, né? É, será, é que aí, será que o punk voltará a ser pop?
1: Olha, eu espero que sim. Espero ver a dona Emil and the Sniffers por aqui pra gente agitar com ela. Ah,
0: espera aí. É no show dos doidões, hein? <risos> tá gravada. Tá, tá. Isso agora é eu não mostro. <risos> Bom, agora eu quero ver se você manja mesmo aí, hein? Todo mundo sabe o nome aí da Amy Taylor, né? Que é a nossa queridíssima Emil. Mas qual que é o nome dos cheiradores? <risos> qual que é o nome Ele... dos outros integrantes da banda? <risos> Os cheiradores são Bryce
1: Wilson, que é o Batera, o Deck Martens, que é o Gita, e o Fagurs Fegur... Homer, que é o baixista. É difícil falar esse nome. <risos>
0: É, são, são os cheiradores mais... lesados que tem, porque em todos os clipes eles não se mexem, só eu. Não, e fora que tipo, as
1: entrevistas também, sempre quem responde é ela, os caras ficam tipo, sei lá, loucão. Eles estão dropados no ácido, tem que mudar certo. o nome dessa banda aí. Também acho,
0: acho que a única cheiradora nessa história é ela, viu? ó oh. <risos> <risos> bom, para pra finalizar aí pra gente ir pro nosso ou tudo ou nada, pra saber se eu tomo só peita ou não é... o primeiro EP, o Gide Up foi gravado em apenas 12 horas e num lugar muito inusitado que local que foi esse? putz, agora você me pegou como assim? <risos> num lugar inusitado mano, eles são tão loucos sei lá, Foi numa biqueira <risos> Poderia ter sido. <risos> Poderia ter sido, mas não foi, porra. Foi no quarto oh. da M. Uh, foi o um lugar mais inusitado. Você que que gravar num quarto, né? Pois mas... é, e, e ainda dá certo, né? Mas você quase acertou, chutando a piqueira, mas você não deixa de ser uma POSER. Perdeu deu a sua peita. nem tá vestindo, só por isso que eu não vou tirar. <risos> Se não ia fazer, você ia arrancar agora aí, ó. Oh, mas quem quiser
1: dar aí Uma peita da Emil Tamo aqui, porque nesse programa a gente só pede O tempo inteiro, não custa pedir <risos>
0: E aí galera, chegamos ao fim de mais uma edição aí do Blasfêmia, muito obrigada a todos que ficaram até agora, vou pedir mais uma vez para quem tá chegando se inscrever no canal, quem não conhecia ainda o canal Sena, se inscreva pra gente bater os 30 mil aí até o final do ano, se você puder faça uma contribuição, seja um apoiador ou mande um superchat ou manda pelo PicPay ou pelo Apoia-se, qualquer valor é muito bem-vindo pra gente pagar as despesas fixas do canal. E não esqueça de deixar um comentário aqui no vídeo aí, fala pra gente quem que é sua roqueira doidona da porra preferida. <risos> ó, hoje a gente mandou duas, hein, ó, Rita, é. Lee, ri, Rita Lee e a Rita Lee das Gringas, que é a Emil. <risos> Meu, a Emil é muito figuraça, né?
1: E, bom, da minha parte, eu queria pedir para que vocês compartilhem o vídeo, principalmente com mulheres, pra gente fazer com que cheguem mais mulheres para ouvir esses sons, né? Porque o nosso, nosso público aqui majoritário é homem, mas valeu por nos acompanhar e sempre tá apoiando a gente, mandando pauta,
0: valeuzaço e até a próxima! Não esqueça de deixar suas piadas ruins aí nos comentários também, que a gente tá sempre Verdade. de olho, hein? <risos> Muito obrigada e até mais. Falou!